0: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten mit dem Bericht aus dem Kabinett.
1: Genau, ich habe dann auch noch eine kleinen aktive Terminansage zu machen. Aber zunächst genau beginnen wir. Mit dem Kabinett, das heute den Gesetzentwurf zur 28. Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes beschlossen hat. Mit diesem Gesetzentwurf wird im BAföG ein Notfallmechanismus ergänzt, um in zukünftigen Krisensituationen Studierende sowie Schülerinnen und Schüler in Ausbildung schnell und gezielt unterstützen zu können. Dieser Nothilfemechanismus soll greifen, wenn die Notlage durch Beschluss des Bundestages auf Antrag der Bundesregierung festgestellt wird. Eine solche Notlage ist gekennzeichnet durch erhebliche Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt für ausbildungsbegleitende Erwerbstätigkeiten, wie es sie etwa während der Corona-Pandemie gab. Die Förderungsmöglichkeit soll insbesondere denjenigen offenstehen, die aus persönlichen Gründen kein BAföG bekommen könnten, beispielsweise wegen Überschreitens der Förderungshöchstdauer, nach spätem Fachrichtungswechsel, wegen fehlender Leistungsnachweise sowie bei Personen jenseits der Altersgrenze in Zweitausbildungen oder in Teilzeit. Die Notfallförderung soll Eltern unabhängig gewährt werden können. Dies bedeutet auch, dass Personen, die bereits eine Teilförderung nach dem BAföG bekommen, den bisher auf die Eltern entfallenden Teil bis zur Vollförderung erhalten können. Mit der Ergänzung eines Nothilfemechanismus im BAföG wird eine wichtige Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Anfang April hatte die Bundesregierung bereits eine BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Mit dieser Reform wurden unter anderem die Freibeträge erhöht, sowie die Bedarfssätze der Kinderbetreuungszuschlag, der Wohnzuschlag und die Altersgrenze angehoben. Soweit zu diesem Punkt. Und dann kommen wir zu dem Punkt Zustimmung der Bundesregierung zur Unterzeichnung der Protokolle zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Finnland und des Königreichs Schweden. Finnland und Schweden haben heute ihre Beitrittsanträge zur Allianz eingereicht. Die Bundesregierung begrüßt diesen Schritt unserer skandinavischen Partner und Freunde ausdrücklich. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass die Sicherheit im gesamten euroatlantischen Raum durch den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens gestärkt wird. Mit den beiden Ländern gewinnen wir zwei geschätzte und fähige Verbündete, die die Verteidigungsfähigkeit unserer Allianz zusätzlich stärken werden. Bundeskanzler Scholz hat dies bereits gestern als einen historischen Schritt für das Bündnis und für Europa bezeichnet und beiden Ländern die volle Unterstützung der Bundesregierung auf dem Weg in die Allianz zugesichert. Deutschland wird sich für einen möglichst schnellen Beitritt einsetzen. Daher hat die Bundesregierung auch bereits in der heutigen Kabinettssitzung beschlossen, der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle über den Beitritt der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zuzustimmen. Die Beitrittsprotokolle zum Nordatlantikvertrag sollen, sobald wie möglich in Brüssel durch die ständigen Vertreter der NATO-Mitgliedsstaaten unterzeichnet werden. Soweit zu den Kabinettspunkten von meiner Seite. Und es gibt noch eine Terminankündigung. Genau, es gibt noch eine Terminankündigung. Nämlich am Donnerstag, den 26. Mai, wird der Bundeskanzler nach Davos reisen und um 11 Uhr eine Rede vor dem Plenum des Weltwirtschaftsforums halten. Die Rede des Bundeskanzlers wird vom Veranstalter,
0: dem World Economic Forum, übertragen. Und das war auch schon. Dankeschön. Und wir machen mit Terminen weiter. Und zwar gibt es auch eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
2: Richtig. Ähm, Außenministerin Baerbock wird am Freitag, den 20. Mai, an der 132. Ministerkonferenz des Europarats teilnehmen. Diese findet in Turin statt. Mit der Ministerkonferenz wird Italien seinen halbjährlichen Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats abschließen und an Irland als Nachfolger abgeben. Bei der Konferenz in Turin, die unter dem Titel Share Responsibility for Democratic Security in Europe» steht – wird es ganz zentral um die Zukunft des Europarats gehen als ältester pan Organisation für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit.
0: Und noch einen Termin für Arbeit und Beschäftigung. Genau. Auf Einladung
1: von Bundesminister Hubertus Heil werden sich die G7-Ministerinnen und Minister für Arbeit und Beschäftigung am 23. und 24. Mai in Wolfsburg treffen. Inhaltlich wird es natürlich um die Folgen des Kriegs in der Ukraine für den Arbeitsmarkt der G7-Staaten gehen. Es wird auch um die körperliche und psychische Gesundheit am Arbeitsplatz gehen und um den Umgang mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel. Ein vierter Themenschwerpunkt sind bessere internationale Standards für nachhaltige Lieferketten und Menschenrechte. Am 24. Mai, am Nachmittag, wird der Minister die Ergebnisse dieses Treffens auf einer Pressekonferenz vorstellen. Sie sind herzlich eingeladen, vor Ort teilzunehmen, aber die Veranstaltung wird
2: auch gestreamt.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gibt es Fragen dazu?
4: Herr Renke? Äh, zu irgendeinem der jetzt genannten
0: nee, Themen? Nee, Fragen zu G7 in das Wolfsburg.
4: Ist,
0: nee, Gibt es Fragen zu G7 in Wolfsburg? Gibt es Fragen zur Reise der Außenministerin nach Turin? Herr Jessen.
3: Da Sie äh, das Thema Europarat auch äh, ansprachen, Sie kennen das Schreiben der Menschenrechtskommissarin des Europarates an die britische Regierung in Sachen Assange. Sie warnt die britische Regierung vor Auslieferung, weil damit Fragen seien, verbunden seien, die über den Einzelfall hinaus Menschenrechte und auch Pressefreiheit betreffen. Wird das ein Thema der Gespräche sein und teilt die Außenministerin diese Position und Bedenken?
2: Ja, wir haben jetzt ein bisschen das Thema gewechselt, sind beim Thema Assange, was, was, was das Schreiben der, der Beauftragten angeht, kann ich sagen, uns ist das Schreiben natürlich bekannt. Zur Position der Bundesregierung in Sachen Assange haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen an dieser Stelle schon gesprochen, da muss ich Sie auf meine Ausführungen verweisen. Ich habe Ihnen da an der Stelle die Position der Außenministerin noch mal sehr deutlich gemacht und die ist unverändert, weil das Verfahren ja unter anderem auch noch läuft in Großbritannien. Da steht ja eine Entscheidung der Innenministerin ja. Patel an. Wir hatten darüber gesprochen und ähm, dieses Verfahren warten wir ab. Ähm, Zusatz, Herr Jessen.
3: Zusatz, Kern meiner Frage war ja, ob das äh, bei den Gesprächen dieses Thema eine Rolle spielen wird. Es ist ja
2: Europarat. Es steht nicht auf der Tagesordnung, aber was sonstige Details der Diskussionen angeht, müsste ich Sie an Italien als Vorsitz des Europarates äh, also auch, oder Ausrichter auch der Veranstaltung wenn, wenn das Thema noch auf die Tagesordnung kommt, dann müssten die Italiener das am besten wissen. Gibt es Fragen
0: zur Reise des Kanzlers nach Davos? Gibt es Fragen zur Bundesausbildungsförderung?
3: Herr Jessen? Würde dieses, was jetzt beschlossen ist, auch heute schon, Anwendbar sein, wenn es schon gelten würde. Also mit anderen Worten, haben wir eine Notlage, in der sich Studenten befinden, in der diese neuen Maßnahmen gelten würden?
1: Nach meinem Verständnis müsste eine solche Notlage durch den Bundestag beschlossen werden und festgestellt werden. Oder hat das BMBF? Oder Dankeschön fürs Tauschen. Also es bräuchte einen Antrag der Bundesregierung und dann ein Erschluss des Bundestags.
3: Das war, war der Punkt, weil Sie sagten, Bundesregierung, ähm, wäre die, die Situation eine solche, dass die Bundesregierung diesen Antrag jetzt stellen würde, wenn die Regelung schon in Kraft wäre?
0: Das kommt mir jetzt sehr spekulativ vor. Aber Bildung und Forschung möchte ergänzen. Ja, bitte.
5: Der Charakter der Fragestellung hat sich, glaube ich, gerade etwas verändert in der letzten Minute. Also, ob die Regierung jetzt das machen würde, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur noch mal sagen: In der Tat muss dieser Antrag gestellt werden und er bezieht sich ausschließlich auf die finanzielle Notlage von Studierenden. Das heißt, die Regierung müsste feststellen, dass eine Situation eingetreten ist, in der studentische Jobs weggefallen sind. Dies war in der Vergangenheit der Fall. Aber ob dieses neue Gesetz jetzt angewendet würde, kann ich nicht sagen.
0: Dann tauschen wir gerne wieder zurück und wir tauschen auch bitte Arbeit gegen Verteidigung. kommen zum Komplex-NATO-Beitritt, Herr Jollens.
6: Ja, und da würde ich gerne äh, Frau Hoffmann und Frau Sasse fragen. Ähm, ich sage mal, die Hoffnung, dass äh, die Türkei ihre Bedenken gegenüber den Beitritt äh, Finnlands und Schwedens äh, schnell wieder vergessen würde, haben sich ja nach den neuesten Kommentaren von ähm, Präsident Erdogan äh, zerschlagen. Ähm, sehen Sie denn, Risiken, dass das überhaupt zustande kommt, wenn die Türkei weiter bei ihrer Position bleibt? Oder ist man bereit, mit der Türkei über diese Punkte, die da genannt wurden, zu verhandeln?
1: Also die Bundesregierung ist weiterhin zuversichtlich, dass alle NATO-Mitglieder diesen Beitritt unterstützen werden und dass er insofern auch zügig zustande kommen kann.
2: Ich kann vielleicht nur noch mal ergänzend auch aus, auf die Ausführungen vom Wochenende äh, verweisen. Beim NATO-Außenministertreffen war das äh, ja schon Thema. Ähm, und äh, alle, die beteiligt waren, haben deutlich gemacht, dass äh, jetzt weitere Gespräche geführt werden. Äh, meines Wissens nach werden heute unter anderem Gespräche in Washington geführt. Äh, Außenminister, der türkische Außenminister Savu hält sich äh, in Washington auf. Äh, dass äh, Diese Gespräche äh, werden nun geführt und dann wird man weitersehen.
1: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass sich auch die Bundesregierung da aktiv darum bemüht.
0: Herr Rinke,
4: ja, Frau Hoffmann, das provoziert jetzt eine Nachfrage. Können Sie mir bitte sagen, wie sich die Bundesregierung bemüht? Es gibt ja auch türkische Forderungen Richtung Bundesregierung, also zum Beispiel Waffenexporte, die nicht möglich sind. Das hat das NATO-Land immer gestört. Also ist die Bundesregierung jetzt auch da bereit, sich zu bewegen?
1: Ich kann Ihnen da jetzt leider keine Einzelheiten nennen, kann nur sagen, dass die Bundesregierung sich aktiv dafür einsetzt, dass es so schnell wie möglich vorangeht und der, dieser NATO-Beitritt so schnell wie möglich erfolgen kann und alles, was dem entgegenstehen könnte, ausgeräumt wird. Zusatz?
4: Nachfragen. Die Bundesregierung hat ja auch sehr frühzeitig ähm, schon klar gemacht, also bevor sich Finnland und Schweden entschieden haben, dass sie diesen Schritt begrüßen würden. Wie wäre es denn im Falle von Österreich und Irland? Ähm, würde die Bundesregierung auch den NATO-Beitritt von diesen bisher noch neutralen Staaten begrüßen?
1: Da das ja auch ähm, für unsere Verbündeten in der EU sind und wir auch dort mit ihnen schon verteidigungspolitisch zusammenarbeiten, äh, würde ich davon ausgehen, dass das auch für Österreich und Irland gelten würde. Herr Pressler?
7: Eine ja, frage an Frau Hoffmann, aber auch ans AA und ans BMVG. Der Bundeskanzler hat ja gestern äh, besondere äh, Signale der Solidarität angekündigt, gerade für die Phase zwischen äh, Aufnahmeantrag und äh, Beitritt für Finnland und Schweden. Wie genau soll das aussehen? Ist das schon konkretisiert? Äh, eben auch ans AA, was es da für eventuell Besuche oder dergleichen geben soll und ob das äh, auch in militärischer Weise ans BMVG, die Frage in militärischer Weise durch, ich weiß es nicht, Truppenbesuch oder Ähnliches unterstrichen werden soll. Danke.
1: Mir ist da über konkrete Besuchspläne nichts bekannt. Das können vielleicht die Kollegen äh, ergänzen. Aber ähm, äh, der Bundeskanzler hat ja sehr klar gemacht, dass sich äh, Finnland und Schweden auf die Solidarität und den Beistand Deutschlands da verlassen können in dieser schwierigen Phase.
2: Und da kann ich auch noch mal auf die Äußerung der Außenministerin verweisen. Sie hatte ja von einer sensiblen Zwischenphase gesprochen und äh, deutlich gemacht, dass Deutschland und die Bundesregierung alles daran tut, um diese in dieser sensiblen Zwischenphase ähm, das innerstaatliche Ratifizierungsverfahren beispielsweise schnell abzuschließen. Wir haben da heute ähm, ja einen ersten wichtigen Schritt äh, unternommen als, als Bundesregierung und verfolgen dieses Ziel weiter, um eben diese, ähm, diese Grauphase, wie man sie nennen kann, oder Zwischenphase, äh, in der ähm, ja doch die Einflussmöglichkeiten weiter groß sind, diese Phase zu minimieren. Und selbstverständlich hoffen wir auch, dass wir da Zugkraft auch für ähm, andere Staaten entwickeln in dieser Hinsicht, was eine schnelle Ratifizierung angeht.
8: Ja, und für unseren Anteil, auch Minister Lambrecht hat ja kürzlich erst sich geäußert, wie stark sie ähm, das Ansinnen der beiden Staaten unterstützt. Ich kann auch nur unterstreichen, dass wir... Äh, Bereits sehr eng mit beiden Staaten zusammenarbeiten. Auch in Einsätzen waren wir gemeinsam engagiert, haben sehr eng zusammengearbeitet. Aber derzeit ist es natürlich noch zu früh, über konkrete Änderungen ähm, zu sprechen, die sich dann der Zusammenarbeit ergeben. Das wird der Zeitlauf dann erst noch bringen müssen.
2: Zusatz? Nein? Ich kann dann vielleicht noch. Zu, weil Herr Größler nach den Besuchsplänen äh, gefragt hat, kann ich vielleicht nur noch mal darauf eingehen. Sie haben äh, ja wahrgenommen, dass gestern der dänische Außenminister als Vertreter der skandinavischen Staaten äh, zu Besuch war. Und nächste Woche äh, wird der Ostseerat, wird es eine Konferenz des Ostseerates geben, an der Außenministerin Baerbock auch teilnehmen wird. Dann Herr Jung zu diesem Komplex.
9: Frau Hoffmann, hat die Bundesregierung Signale aus Budapest bekommen, dass es dort äh, grünes Licht zum NATO-Beitritt gibt, und ähm, der türkische Präsident hat ja seine Haltung damit begründet, dass, Zitat, skandinavische Länder wie ein Gästehaus für Terrororganisationen seien. Äh, das aus Sicht der Bundesregierung legitime Vorbehalte gegen den NATO-Beitritt?
1: Ähm, zur ersten Frage. Ungarn kann ich nicht sagen, da äh, ist mir nichts bekannt, äh, weiß ich nicht. Ich Weiß auch nicht, ob wir da irgendwas nachreichen könnten, würden äh, zur Frage, inwieweit diese Äußerungen äh, als legitim angesehen werden, das, äh, das kann ich
2: verneinen. Nein, das, diese Ansicht teilt äh, die Bundesregierung nicht. So, Satz, Herr Jung? Und Frau Wasser. Wir haben keinerlei Angangspunkte dafür, dass Ungarn, zumindest im Moment, dass Ungarn ähm, einem Beitritt sich entgegenstellen würde. Der, Ungar, der ungarische Außenminister war unter anderem am Wochenende auch Teilnehmer des nato außenministertreffens Und im Rahmen dieses Treffens äh, wurden von Seiten Ungarns keinerlei Einwände geltend gemacht.
0: Wenn, Noch ein Zusatz, ja? Okay. Wenn, wenn,
9: wenn Sie diese Aussagen von Herrn Erdogan äh, nicht legitim finden, äh, was ist das denn dann? Und wie, wie äh, reagieren Sie auf solche Aussagen? Oder lassen Sie das einfach stehen?
1: Dann mich die Frage. Also wir teilen diese Aussage nicht. Das, aber das gibt es ja, passiert ja durchaus, dass wir hin und wieder Äußerungen von Herrn Erdogan nicht teilen.
0: Herr Rinkel.
4: Dann nochmal eine Frage ans Verteidigungsministerium. Auch nochmal zu dem Beistand, weil ich mir versuche vorzustellen, wie das konkret aussehen könnte. Sie haben jetzt gesagt, es gibt noch keine Planung für eine veränderte Art der Zusammenarbeit. Aber wenn man einen Beistand ausspricht, ich mal davon aus, dass es ja auch Planungen gibt, ähm, wie denn dieser Beistand aussehen könnte. Also jetzt im Falle von Schweden erwähne ich nur mal, dass die ja immer wieder Probleme mit russischen U-Booten hatten. Ähm, ist irgendwas geplant, wo die Bundeswehr einen Beitrag leistet, für diese Übergangsphase oder graue Phase erkennbar den Beistand für diese beiden Länder zu erhöhen? Ich denke, es ist deutlich geworden, dass wir uns im Moment noch im Bereich der politischen Abstimmung
8: befinden. Ich habe mich hier an, zu einer anderen Frage schon dazu geäußert, dass militärische Eventualfallplanung ein Synonym eigentlich ist für Bereitschaft des Militärs und deswegen natürlich betrieben wird. Aber konkret kann ich Ihnen dann natürlich hier nichts geben. Ich kann nur noch mal unterstreichen, dass die bisherige Kooperation zwischen uns als Nation, aber auch innerhalb des Bündnisses sehr, sehr eng ist und deswegen die Kompatibilität bereits sehr groß ist und eventuell anstehende Entscheidungen, die auch dann den Geschäftsbereich des BMVG betreffen, ähm, sicherlich dann ähm, schnell, wenn es dann Konsens der Bundesregierung ist, umgesetzt werden könnten.
0: Zusatz, Herr Rinke? Dann leiten wir zu einem themenverwandten Komplex über außerhalb des Kabinetts. Mir liegen auch eine Reihe von Online-Fragen vor, zum Beispiel von Andres Goldschmidt. Deutsche Welle Lateinamerika, Stichwort Waffenlieferungen. Friedrich Merz hat über Verzögerungsstrategien der Bundesregierung gesprochen und auf Beschwerden von Rüstungsunternehmen verwiesen, denen keine Ausfuhrgenehmigungen für Panzer erteilt werden würden. Gibt es solche Verzögerungen und wenn ja, aus welchem Grund?
1: Das an Sie
0: oder geht's es an mich? Das steht da leider nicht.
1: Also wir kommentieren natürlich die Äußerungen von Herrn Merz an, an dieser Stelle nicht. Wir äußern uns auch nicht zu äh, laufenden Anfragen, was Waffenlieferungen betrifft. Und wir haben uns ja schon sehr ausführlich dazu geäußert, äh, dass äh, Deutschland in umfangreichem Maße Waffen an die Ukraine liefert, äh, von Panzerabwehrwaffen über den Beschluss äh, gepaart Panzer zu liefern und die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an Panzerhaubitzen, die bereits stattfindet, um jetzt nur einige zu nennen. Ähm, und ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
8: Also die Frage habe ich so verstanden, dass es sich um Genehmigung von Waffenlieferungen aus dem Rüstungssektor
3: beziehen. Damit ähm, kann ich keinen Beitrag leisten. Herr Jessen? Es handelt sich offenbar um, den, um die beantragte Lieferung von 100 Marder-Panzern von Rheinmetall. Nun ist bekannt geworden, dass Rheinmetall dafür 143 Millionen Euro haben möchte. Das ist 70 Prozent, glaube ich, mehr als bei vergleichbaren Lieferungen von Marder-Panzern an Jordanien. Vor einigen Jahren hat die Bundesregierung über diesen Einzelfall hinaus? Eine Haltung dazu, dass hier möglicherweise beträchtliche, sagen wir mal, Kriegsgewinne gemacht werden.
1: Also, wir haben diese Äußerungen und Berichte zur Kenntnis genommen, aber können, gab da ja jetzt keinen neuen Stand für Sie. Ich kann Ihnen dazu jetzt nichts sagen.
3: Hat das BMWK dazu äh, eine Position, eine Haltung?
10: Das BMWK ist die Behörde, die nachgesetzt, die Genehmigungen ausstellt. Aber das ist ein formaler Akt. Die politische Entscheidung über all diese Dinge liegt eindeutig in den Händen der gesamten Bundesregierung. Das heißt, die Rolle des BMWK beschränkt sich auf eine bürokratische Formalie. Deswegen kann ich zur politischen Entscheidung aus dieser Sicht nichts sagen.
0: Herr Jörgens?
6: Generell zu, zu Unterstützungslieferungen an die Ukraine. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat heute nochmal neue Zahlen herausgegeben, wer wie viel gibt und daraus liest man, dass die Vereinigten Staaten dreimal so viel an militärischer, finanzieller, humanitärer Unterstützung geben wie alle EU-Länder und die Kommission gemeinsam. Wie erklären Sie sich, dass die EU so wenig gibt, wenn der Krieg vor der eigenen Haustür geschieht. Und ähm, Deutschland ist da, glaube ich, auf Platz 14 äh, gemessen am Bruttosozialprodukt.
1: Also mir liegt diese, diese Veröffentlichung von heute jetzt noch nicht im Einzelnen vor. Das werden wir uns natürlich anschauen. Aber ich würde auf jeden Fall zurückweisen, dass die EU wenig liefert. Die EU und auch und besonders auch die Bundesregierung liefern, das haben wir ja immer wieder betont und auch öffentlich gemacht, in, in großem Umfang. Ausrüstung und Waffen aller verschiedenster Waffengattungen an die Ukraine. Und ähm, nach meinem Wissen hat der ukrainische Präsident sich dafür beim Bundeskanzler mehrfach auch bedankt. Und es gibt eine große Anerkennung für das, was Deutschland dort tut, was auch
0: Europa tut. Dann eine Online-Frage von Johannes Kuhn, Deutschlandradio. Es geht um Visa für russische Oppositionelle richtet sich ans Innenministerium und ans Auswärtige Amt. Was ist der Stand in Sachen Anschlusslösungen für ablaufende 90-Tages-Visa von russischen Oppositionellen, Künstlern, Künstlerinnen und vor allem von Journalistinnen und Journalisten?
2: Willst du einfach?
11: Also ähm, zu Visa ähm, wäre die Frage natürlich in erster Linie an das Auswärtige Amt zu richten. Ähm, Allgemein kann ich fürs Innenministerium sagen, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, eine Möglichkeit, die auch genutzt wird, von russischen, weißrussischen Personen, Künstlern, Journalisten, Oppositionellen, eben hier in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, der dann individuell auch geprüft wird. Das ist etwas, was auch sehr viel und häufig passiert und was dann natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, in Deutschland
2: zu bleiben. Ja, für das Auswärtige Amt kann ich sagen, dass uns natürlich weiterhin dass die Problematik durchaus bewusst ist und wir gemeinsam auch mit dem BMI und auch mit, mit dem BMAS zum Beispiel daran arbeiten, weitreichende konkrete Verfahrensvereinfachungen für die Visabearbeitung zu erreichen. Ähm, es geht um da um bestimmte Zustimmungen der Bundesagentur für Arbeit beispielsweise ähm, als Globalzustimmung für bestimmte Gruppen ähm, und es geht auch um Kontingente, die bearbeitet werden. An all diesen Fragen sind wir dran. Es geht ja auch um unterschiedliche Gruppen. Äh, wie in der Fragestellung erwähnt wurde, geht es einerseits natürlich um Journalisten, es geht aber auch um Fachkräfte, für die andere rechtliche Regelungen in Deutschland auch gelten als äh, für Journalisten. Und insgesamt ist das Bemühen der gesamten Regierung, Bundesregierung darauf gerichtet, hier zu schnellen Lösungen zu kommen für all diese Personengruppen.
0: Nachfrage von Johannes Kohn. Gibt es Beratungen oder auch schon Entscheidungen darüber, in welche Kategorie das Aufenthaltsrecht von russischen Journalisten und Journalistinnen fallen könnte, um auch ihre Einreise jenseits der Möglichkeit eines Asylantrags zu erleichtern?
11: Also konkrete Änderungen am Aufenthaltsrecht, die jetzt sozusagen äh, im Hinblick auf russische Gruppen maßgeschneidert sind, sind mir nicht bekannt.
0: Dann Herr Pressler.
7: Ja, Dr. wieder genau äh, dazu, soweit mir bekannt ist, haben verschiedene NGOs eben die Forderung erhoben, <lacht> dass eine Lösung über einfach die Verlängerung von Visa oder oder Asylantrag hinaus global gefunden wird für die Gruppe russischer Oppositioneller oder Journalisten. Verstehe ich Ihre Antwort jetzt richtig, dass die BMI, dass das BMI auf dem Standpunkt steht, eine solche Regelung, spezielle Lösung für russische Oppositionelle ist nicht notwendig, dass das dann damit für die Bundesregierung erledigt ist? Oder ist das immer noch Gegenstand der Beratung zwischen den Ressorts, dass man für diese Gruppe russischer Oppositioneller eine Lösung findet? Ich glaube, Frau Sasse
11: hat ja für das AA jetzt erwähnt, dass diese Gespräche laufen, dass diese Gespräche mit dem BMI laufen, auch mit anderen Häusern. Und wir sind da natürlich ergebnisoffen. Also wir können jetzt an dieser Stelle keine abschließende Position verkünden, sonst hätten Gespräche relativ wenig Sinn. Aber es ist so, dass wir jetzt aktuell bereits Möglichkeiten haben, die individuell verfolgte Personen die Möglichkeit einräumen, in Deutschland zu bleiben. Also ja, die Gespräche laufen, aber wir haben jetzt aktuell schon Mechanismen, die auch genutzt werden in der Praxis, damit eben Personen, die einen individuellen eine individuelle Verfolgung geltend machen, auch in Deutschland
7: bleiben können. Zusatz, wenn ich. Bitte. Ja. Was, steht denn aus BM Was steht denn aus Sicht des BMI? einer Lösung entgegen. Also warum hat man da bisher noch keine Lösung gefunden? Es wäre einfach mal interessant zu hören, welche Argumente gibt es denn zu sagen, wir bleiben einfach bei dem, was wir bisher haben und schaffen keine neue Lösung.
11: Ich glaube, wir sind jetzt in, in laufenden Gesprächen. Es hat jetzt an dieser Stelle ähm, keinen Sinn, dass wir jetzt hier öffentlich unsere Argumente ähm, austauschen. Es, es sind laufende Gespräche, wir sind da ergebnisoffen und haben da jetzt keine vorgefertigte Meinung in irgendeine Richtung.
0: Dann Herr Kollege, bitte.
11: Ulrich SteinKdipia. Ich wüsste gern, was die Bundesregierung von der Forderung hält nach einem zentralen Koordinator in Sachen Waffenhilfe, der quasi die Beteiligten an einen Tisch bringt und dann auch die praktische Umsetzung organisiert.
1: Also ja, wir haben diese, diese Idee, die aus dem parlamentarischen Raum kommt, zur Kenntnis genommen. Und ich kann hier aus Sicht der Bundesregierung nur sagen, dass unsere Anstrengungen darauf gerichtet sind, die ukrainischen Streitkräfte so gut es geht, nach Kräften in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Das geschieht in den Abläufen. Innerhalb und zwischen den betroffenen Stellen der Bundesregierung im direkten Kontakt mit der Industrie, darüber haben wir hier auch schon gesprochen, und in enger Abstimmung mit der ukrainischen Regierung. Mehr kann ich dazu hier nicht sagen.
11: Trotzdem eine Nachfrage, was spreche denn dagegen, so eine Stelle zu schaffen? Es gibt ja erkennbar Hinweise, dass es doch etwas rumpelt in dem ganzen Prozess.
1: Ähm, Im Moment kann ich Ihnen dazu hier nichts weiteres sagen. So ist es. Herr Renger, zu diesem
0: Komplex? Ich
4: wollte vorher noch mal zu den russischen Oppositionellen. hatte ich noch eine Frage. Herr Weder, haben Sie, weil Sie gesagt haben, dass sowas häufig vorkommt, Zahlen, wie viele Asylanträge von Russen jetzt gestellt werden? Gibt es dann einen klaren Aufwuchs, also eine Tendenz? Und gibt es irgendwo eine Schätzung, wie viele von den russischen Fachkräften, die erwähnt wurden und die auch der Wirtschaftsminister schon mal erwähnt hatte in Meseberg, denn eigentlich jetzt hier nach Deutschland schon gekommen sind?
11: Wir haben ja hier an dieser Stelle in der Vergangenheit schon ähm, Zahlen zu den Asylgesuchen von Russen äh, hier in Deutschland ähm, äh, Stellung genommen, Ihnen die Zahlen genannt. Herr Rinke, ich kann sehr gerne nochmal bei uns nachschauen, ob wir aktualisierte Zahlen für jetzt auch die jüngeren Zeiträume schon haben.
4: Und die Fachkräfte, ich weiß nicht, wer da was sagen könnte, BMWK oder BMIS? Soll ich nach vorne gehen?
0: Wir haben keine aktuellen Kann aber gerne nach der Vorbereitung sein haben. Danke. Herr Jessen, jetzt dazu oder zu dem Waffenthema? Lassen Sie uns doch jetzt erst noch mal dabei bleiben, wenn es dazu noch Fragen gibt. Ich hatte Herrn Jordans gesehen. Bitte schön.
6: Auch eine Nachfrage an Herrn Weder. Also, Sie sagten ja, es gibt noch andere Möglichkeiten für die Personen, bei denen jetzt das Visum nach 90 Tagen ausläuft. Aber wenn jemand keine individuelle Verfolgung nachweisen kann, beziehungsweise nicht um Asyl bitten will, weil dadurch wird natürlich auch eine Rückkehr irgendwann nach Russland schwierig. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst? Ob eine Rückkehr nach Russland schwierig Nein, wird? außer Asyl beantragen. Also ich wollte
11: nur trotzdem dazu ganz kurz was sagen. Ob eine Rückkehr nach Russland schwierig wird, wenn jemand hier einen Asylantrag gestellt hat, das würde ich so nicht stehen lassen, denn die, Russen, die russische Regierung würde das nicht erfahren. Also es ist ja so, dass wir den Herkunftsländern nicht mitteilen also in keinem Einzelfall mitteilen, ähm, ob jemand hier in Deutschland einen Asylgesuch ähm, gestellt hat. Also das äh, war mir sozusagen wichtig, nochmal das okay. zu betonen. Ähm, die Personen können hier in Deutschland ähm, Asylanträge stellen, ähm, das wird in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft und ähm, das geht nicht an russische Stellen. So, darüber hinaus, ob es weitere, also im Visaverfahren noch weitere Möglichkeiten gibt, das ist ja eine Frage, die vielleicht das Auswärtige Amt eher beantworten kann, aber das, darüber laufen ja gerade aktuell die Gespräche genau zu dieser Frage.
2: Also was, was die Vereinfachungen im Visaverfahren angeht, die wir anstreben und die Gespräche, die dazu laufen, habe ich ja schon Stellung genommen. Ich kann aber an dieser Stelle auch vielleicht noch mal deutlich machen, was die Zahlen angeht. Ein, ein Punkt, denn der Stand von Anfang Mai ist, dass knapp etwas mehr als 600 Visa schon für russische Fachkräfte erteilt wurden.
0: Dann, Herr Kollege, bitte. Bitteschön.
9: Es wäre allerdings eine Frage zur Auslandsreise von... von möglichen. Ähm, Entschuldigung, ich dachte,
0: Sie hätten sich zum Ukraine-Thema gemeldet?
9: Ähm, ja, auch Ukraine-Thema. Also ähm, eine Frage zur möglichen Auslandsreise von Scholz in...
0: Lassen Sie uns diese Frage Ukraine. eine Sekunde hinten anstellen, ja, damit wir es einigermaßen sortiert bekommen. Herr Jung, da ging es jetzt wieder um die Waffenhilfe, oder? Herr Jessen aber...
3: Bei mir ja. Ähm, Frau Hoffmann, noch mal zur Frage des äh, möglichen Koordinators. Das war ja schon Thema, exakt dieselbe Frage vor einer Woche. Da sagte der Regierungssprecher, ähm, ziemlich genau wörtlich, äh, er sehe im Grunde überhaupt keine oder er sehe die derzeitige Organisation der Waffenlieferung der bestehenden Organisationsstruktur für völlig befriedigend aufgehoben. Das, was Sie jetzt sagten, man nehme das zur Kenntnis und diskutiere es. Klingt ein bisschen weicher. Hat sich da etwas geändert?
1: Ich habe gesagt, man nimmt es zur Kenntnis und ich kann Ihnen sonst nichts dazu sagen. Und so ist es.
3: Also nach wie vor. Ich hatte die nicht gesagt, man
1: diskutiere es. Ja, ja
3: genau. ähm, Die Bundesregierung ist aber nach wie vor der Meinung, dass die derzeitige Struktur gut funktioniert. Da ändert sich an der Position von Herrn Hebelstreit
1: nichts. Ich möchte Ihnen jetzt einfach nichts weiter dazu sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex, bevor wir weiter hin und her springen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung.
9: Wie der Kollege interessiert mich die potenzielle Reise des Kanzlers nach Kiew. Der hat ja gesagt, dass er sich nicht einreihen will in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein- und Raus mit einem Fototermin was machen. Seit wann lehnt der Kanzler Symbolbesuche ab? Ist das neu?
1: Der Kanzler findet Auslandsreisen sinnvoll, wenn sie einen Inhalt haben und es etwas zu besprechen gibt. Das hat er ja dort, äh, hat er ja sehr deutlich äh, gemacht. Und das gilt auch für die Reise in die Ukraine. Eine Reise in die Ukraine, die ich Ihnen ankündigen würde, wenn es es Sie anzukündigen gäbe. Ja,
9: erstens gibt es bestimmt eine Menge in Kiew zu besprechen, auch Inhaltliches. Und, aber zweitens hat er ja betont, dass er keine Symbolbesuche machen will. Äh, in der Vergangenheit hat er das Immer und immer und immer wieder gemacht. Warum jetzt nicht mehr?
1: Ich, der, der Kanzler hat sehr deutlich gemacht, dass es ihm wichtig ist bei Auslandsreisen generell, aber natürlich besonders auch jetzt bei einer solchen Reise, dass es eine Substanz und einen Inhalt hat, dass er, dass er das damit verbinden möchte und dass es seine Haltung zu Auslandsreisen.
8: Bitte Daran anschließend
9: daran anschließen. Sie haben eben gerade gemeint, dass, dass es ja Substanz und Inhalt braucht, bräuchte für so eine Reise. würde mich interessieren, was wäre dann hier die Schwelle, wo man sagt, ähm, hier hat man quasi etwas Konkretes, das man auch besprechen will, das Substanz hat. Gibt es hier schon Überlegungen, was diese Substanz denn sein könnte, die dann zu einer Reise führen könnte?
1: Dankeschön. Da bitte ich um Verständnis, dass ich darüber jetzt nicht spekulieren möchte.
0: Nachfrage auch zu diesem Komplex von Alexander Kissler NZZ. Ähm, da geht es auch um die Begründung des Kanzlers. Er lehne grundsätzlich ein kurzes rein raus mit Fototermin ab. Warum hat der Kanzler in derart deutlichen Worten die Bundestagspräsidentin kritisiert, die zu einem solchen kurzen Termin nach Kiew gereist? Weil ich glaube, da fehlt ein Nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, was Herr Kissler meint, möchte aber ganz klar sagen, dass der, der Bundeskanzler, was war die Formulierung?
0: Also er schreibt wörtlich, warum hat er in derart deutlichen Worten die Bundestagspräsidentin kritisiert, die zu einem solchen kurzen Termin nach Kiew gereist war? Der
1: Bundeskanzler hat damit eindeutig nicht die Bundestagspräsidentin kritisiert,
0: sondern er hat sich in sehr allgemeiner Weise geäußert. Dann haben wir einen Nachtrag aus dem Innenministerium.
11: Ja, genau. Ich habe ähm, die Asylzugangszahlen ähm, äh, ähm, von russischen äh, Antragstellern, die ich Ihnen jetzt noch ganz gerne nachreichen würde. Ähm, wir sehen seit Beginn des Krieges einen leichten Zuwachs. Die Zahlen sind die folgenden. Im Februar ähm, gab es 187 ähm, Asylzugänge, im ähm, März 215. Und jetzt kann ich Ihnen auch die Zahl für April mitteilen. Es sind äh, 222.
0: Alles gut, Herr Renke? Alles gut. Ja, bitte.
4: Und zwar, ich weiß nicht, ob das Landwirtschaftsministerium da ist. zwar geht es mir um die Forderung, die es gibt wegen des Ausfalls von Weizenlieferungen und auch des Anbaus von Weizen in der Ukraine, dass die EU-Staaten jetzt mehr Weizen anbauen sollten. Und ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob es ob entsprechende Überlegungen, die es in anderen EU-Ländern gibt, auch von Ihrem Ministerium unterstützt werden.
0: Entschuldigung, Sekunde.
5: Jetzt bitte. Vielen Dank für die Frage, Herr Rinke. Ich kann natürlich nicht für die anderen EU-Länder sprechen. Ich kann nur für Minister Özdemir sprechen, der gesagt hat, er wird sich in Brüssel dafür einsetzen, dass eine Fruchtfolgeregelung, die aktuell bei der europäischen Agrarpolitik besteht, die sagt, dass Weizen nicht auf Weizen angebaut werden darf ab dem Jahr ähm, 23 auf das Jahr 24 verschoben werden soll, damit in Deutschland die Landwirte haben, auf die Situation zu reagieren und ausnahmsweise zwei Jahre in Folge eben Weizen auf Weizen anbauen zu können. Aber
4: dass zusätzliche Brachflächen für den Anbau genutzt werden, ähm, das unterstützt das Ministerium nicht, oder?
5: Also wir haben, Herr Rinke bei den ökologischen Vorrangflächen die ähm, Futternutzung des Aufwuchses freigegeben. Die ökologischen Vorrangflächen sind ja nicht umsonst stillgelegt. Das sind Flächen, die der Biodiversität dienen, die vielleicht auch schon seit vielen Jahren stillgelegt sind. Gerade was die Stilllegungsflächen an sich angeht, hat der Minister betont, wenn wir diese Flächen, die vielleicht auch schon aus der Nutzung äh, rausgenommen sind, zwei Prozent der Flächen sind bereits aus der Nutzung rausgenommen, ähm, würden wir den Boden aufreißen, wir würden CO2 in die Luft blasen, es müsste ähm, mehr Dünger eingesetzt werden, es müssten Pestizide eingesetzt werden. Und der Minister hat betont, dass er diesen agrarpolitischen Rollback nicht möchte. Ähm, wir, müssen nicht, wir dürfen nicht beim Klimaschutz nachlassen, der Hunger, die Ernährungskrise sind da schon am größten, wo der Klima, wo die Klimakrise im Moment mit voller Wucht zuschlägt. Sie kennen vielleicht die Bilder aus Indien, Temperaturen von über 45 Grad, Temperaturen am Boden von 60 Grad, da verbrennen Ähren regelrecht einfach in der Sonne. Der Hunger am Horn von Afrika, wo die Klimakrise stark zuschlägt, ist so groß wie seit 40 Jahren nicht mehr. Es darf jetzt nicht dazu kommen, dass die Klimaziele hinten angestellt werden. Darf ich
4: nachfragen? Wir haben ja eine ähnliche Überlegung im Energiebereich, wo plötzlich Sachen gemacht werden, die auch dem entgegenstehen, was Sie gerade gesagt haben. Es geht ja über einen Übergangszeitraum, also von weiß ich nicht, eins, zwei, drei Jahren, in denen in der Ukraine der Weizenanbau eingeschränkt sein wird. Sie würden das auch für diesen Übergangszeitraum und auch für dieses Jahr ausschließen?
5: Also ich will noch mal betonen, dass ähm, jetzt in dieser Ausnahmesituation eben ähm, die Initiative aus dem Ministerium kommt in Brüssel, sich für die Verschiebung des Fruchtwechsels einzusetzen. Außerdem noch mal, wie gesagt, die Futternutzung für die ökologischen auf den ökologischen Vorrangflächen freizugeben. Das sind Punkte, die geringsten ökologischen Verwerfungen haben. Ähm, wenn die Artenvielfalt verschwunden ist, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Äh, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ähm, weil Sie jetzt ansprechen. Ähm, keine Weizenproduktion mehr in der Ukraine. Lassen Sie mich da vielleicht nur noch sagen. Aktuell lagern ungefähr 20 bis 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine. Wir stehen kurz vor der Ernte des Winterweizens in der Ukraine. Die Ukraine rechnet nochmal mit 30 zusätzlichen 30 Millionen zusätzlichen Tonnen Getreide, für die es im Moment aber auch keine Lagerkapazitäten gibt, weil die Exportmöglichkeiten vorrangig über die Schwarzmeerhäfen im Moment blockiert sind. Deshalb hat der Minister auch deutlich gemacht beim G7-Treffen der Agrarministerinnen und Agrarminister in der vergangenen Woche, dass es darum geht, die Ukraine dabei zu unterstützen, dass sie ihr Getreide an den Weltmarkt bekommt. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie dazu einen Aktionsplan vorstellen wird, um das ukrainische Getreide an den Weltmarkt zu bekommen. Und das ist genau das, was Minister Özdemir seit einigen Wochen gefordert hat.
0: Gibt es noch Fragen ans Landwirtschaftsministerium? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann tauschen wir da zurück und wir tauschen bitte aber auch Verteidigung gegen Umwelt. Bitte. Online-Frage von Gesine Denker, Yomi Uri Shinbun, japanische Tageszeitung, Stichwort G7-Energie- und Umweltminister treffen. Werden die G7-Minister in der kommenden Woche über weitere Schritte zur Unabhängigkeit von fossilen Rohstoff- bzw. Energielieferungen aus Russland sprechen und wird das auch die Gaslieferungen betreffen?
10: Also auf der Tagesordnung steht natürlich, dass auch über die Unabhängigkeit von Rohstoffen gesprochen wird, ob es nun ganz konkret um Ölembargos geht und andere sehr spezielle Maßnahmen. Darüber kann ich vorher nicht sagen. Das wird sich dann hinterher ergeben und wir werden hinterher darüber informieren, wenn es dort was gibt zu informieren.
0: Umwelt möchte nicht ergänzen. Kann ich nicht. Dann nochmal online Verena Gleitsmann vom ORF. Warum hat sich die Koalition nun dazu entschieden, Altkanzler Schröder Büro und Mitarbeiter zu streichen? Sind noch weitere Schritte geplant als Konsequenz zu seiner fehlenden oder auch seine fehlende Distanz zum Kreml?
1: Ja, da gab es ja Berichte über Pläne für die morgige Bereinigungssitzung des Bundestages und grundsätzlich möchte ich sagen, dass. Ähm, sich die Bundesregierung ja zu solchen Vorgängen aus Respekt vor dem Verfassungsorgan Bundestag nicht äußert oder sehr zurückhält, was solche Entscheidungsprozesse und Entscheidungen des Deutschen Bundestages angeht. Es entspricht hier einer langjährigen Staatspraxis, dass Bundeskanzlern außer Dienst ein Büro zur Verfügung gestellt wird, um bei der Erfüllung der nachwirkenden Amtspflichten zu unterstützen. Wenn es jetzt natürlich keine fortwährenden Verpflichtungen aus ähm, der vorhergehenden Amtstätigkeit gibt, so mag dann auch eine Einschränkung folgerichtig erscheinen. Aber im Grundsatz kann ich sagen, es ist eine Entscheidung des Parlaments, die wir nicht weiter kommentieren.
0: Herr Jans, dazu bitte.
6: Äh, wer entscheidet denn, ähm, ob. Der Bundeskanzler AD noch irgendwelche Pflichten erfüllen muss und ähm, in dem Zusammenhang gibt es. Äh, können Sie mir sagen, wer entscheidet, welche Porträtbilder im Kanzleramt äh, an und abgehangen werden? Das ist die Sache des Kanzlers.
1: Ich denke, dass das die erste Frage wäre, dann eben auch entsprechend nicht an uns zu richten, sondern äh, an diejenigen, die jetzt äh, sich darüber im Parlament verständigen. Wer das, wer das dann jeweils entscheidet. Und was das Bundeskanzleramt angeht, ist mir nicht bewusst, dass es darüber Entscheidungen gäbe. Das ist ja eine Praxis, dass Bundeskanzler nach dem Ende ihrer Amtszeit porträtiert werden und dort ihre Porträts hängen. Dass es dazu spezielle Entscheidungen betreffe,
0: ist mir nicht bekannt. Aber wenn es so wäre, würde ich das nachrechnen. Zusatz. Und wenn Sie ein bisschen mehr ins Mikro sprechen könnten ja, und auch ein bisschen lauter, wenn Sie es etwas runterholen, dann ist es, glaube ich, genauso. Dankeschön.
6: Ja, äh, ich verstehe, dass Tradition ist, aber irgendwann muss sie auch angefangen haben und jede Tradition kann man ja brechen. Das heißt, wenn Sie dazu irgendwas zu der, den Regularien haben, wäre das hilfreich.
1: Ja, also ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Überlegungen gäbe,
0: mit dieser Tradition zu brechen. Dann, Herr Jung, mit einem neuen Thema.
9: Thema Israel und Palästina, Frau Sasse. Äh, wenn es in anderen Ländern von staatlicher Seite Schüsse, tödliche Schüsse auf JournalistInnen gibt, dann äh, ist das Auswärtige Amt immer dabei, äh, die Pressefreiheit anzumahnen. Warum gab es bisher kein Statement zur Pressefreiheit äh, in Sachen Shireen Abu Akleh? Ähm, Warum haben Sie sich dazu nicht geäußert?
2: Ich glaube, da sind Ihnen die jüngsten Äußerungen einfach entgangen, Herr Jung, denn die Außenministerin hat sich sowohl via Twitter als auch am, äh, bei der Pressekonferenz ähm, des G7-Außenministertreffens in Weißenhaus am Wochenende zu dem Thema eingelassen.
9: Die kenne ich auch und äh, sie hat jeweils nicht von der Seite der Verantwortlichen gesprochen. Warum hat sie das nicht getan? Sie hat ja auch äh, auf Twitter gesagt, dass sie persönlich schockiert sei, dass die Trauerfeier zu diesem Tod nicht in Frieden und Würde stattfinden konnte. Aber sie hat nicht gesagt, warum diese Trauerfeier nicht in Frieden und Würde stattfinden konnte. Warum vermeidet die Außenministerin zu sagen, wer für diese Situation verantwortlich ist?
2: Das vermeidet sie nicht. Es ging darum, zum einen die Ermordung der Journalistin und die Vorfälle auf der Beerdigung zu kommentieren. Und das hat sie so getan, wie sie es getan hat.
9: Warum konnte denn die Trauerfeier nicht in Frieden und Würde
2: stattfinden? Das müssen Sie die zuständigen Behörden fragen.
0: Dann habe ich nochmal Herrn Jordans mit einem neuen Thema.
2: Ja,
6: eine Frage ans BMWK hauptsächlich, aber gegebenenfalls auch andere Ministerien. Der äh, UNO-Generalsekretär hat heute in einer Rede einen praktischen Fünf-Punkte-Plan vorgeschlagen, um erneuerbare Energien zu fördern. Ähm, dazu äh, zählt auch die Entbindung von Patentrechten bei Batter Batterietechnologie und ein Ende der Subventionen für fossile Energien. Ähm, Gibt es da irgendeine Reaktion von der Bundesregierung zu diesen Vorschlägen?
10: Also wir haben diese, Bundes äh, diese Vorschläge gehört. Wir sind heute halt auch im Kontakt mit dem Bundesjustizministerium gewesen, was dafür zuständig ist, aber es, wir haben uns dort noch keine Meinung bilden können dazu. Ich weiß nicht, ob das Justizministerium dort weiter ist. Für Urheberrechte ist man dort
0: zuständig. Keine Ergänzung aus dem Justizministerium. Okay. Dann Herr Rinke.
4: Eine Frage an das Finanzministerium.
0: Dann müssen wir noch mal einmal tauschen, bitte.
4: Berichte, dass ähm, Unikredit und äh, die Commerzbank ähm, Fusionsüberlegungen hatten, ähm, die jetzt unterbrochen wurden. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob die Bundesregierung denn ein Zusammengehen bei der Banken unterstützen würde oder eher für eine Eigenständigkeit der Commerzbank eintritt.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben die presse natürlich auch verfolgt, aber das ist spekulativ. Dazu kann ich an der Stelle
1: nicht äußern. <lacht>
4: Aber unabhängig von dem Bericht können Sie sagen, ob die Bundesregierung eine Eigenständigkeit der Commerzbank gegenüber einer Fusion befürworten würde, vorziehen würde?
2: Da ist mir nicht bekannt, dass sich die Position der Bundesregierung geändert hätte oder die Position meines Hauses geändert hätte.
4: Was ist denn die Position Ihres Hauses?
2: <lacht> dass äh, die Commerzbank erstmal Entscheidungen eigenständig trifft und äh, ja, die Bundesregierung da außen vor ist.
0: Herr Jung mit einem
9: neuen Thema. Man nochmal zu dem Treffen von Herrn Scholz mit Lichtensteins Regierungschef Risch gestern äh, habe ich verfolgt. Mich hat gewundert, dass der Kampf gegen Steueroasen angesichts der Steueroase Liechtenstein für den Kanzler offenbar kein Thema war. Warum nicht? Und war das Thema Glücksspielparadies Liechtenstein ein Thema?
1: Ich da zu den Gesprächen, die ja hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben und über die wir nicht berichten hier an dieser Stelle, kann ich da nicht sagen. Insofern kann ich Ihnen nicht sagen, ob das Thema gewesen ist, im Vordergrund standen andere Themen.
9: Ist das für die Bundesregierung an sich äh, immer noch ein Thema, also der Kampf gegen Steueroasen und damit der Kampf gegen Steueroasen wie Lichtenstein?
1: Der Kampf gegen Steueroasen grundsätzlich ist für die Bundesregierung äh, ein Thema und der Bundeskanzler hat sich ja auch in seiner Zeit als Finanzminister ähm, dafür eingesetzt äh, und damit intensiv befasst. Aber im Zusammenhang mit Lichtenstein äh,
0: kann ich mich jetzt nicht dazu äußern. Herr Jessen, mit einem neuen Thema.
3: Ja, es geht um Corona-Finanzhilfen für Sportvereine. Ich weiß nicht, wer da zuständig ist. BMI Finanzministerium, Wirtschaft.
0: Stellen Sie doch ich, mal Ihre Frage und dann gucken wir mal.
3: Sehr gerne. Üblicherweise warten wir ja, bis die zuständige umsitzen. Aber ich mache es gern. Ähm,
0: da wir ja nicht wissen, wen wir umsetzen ja, sollen, ja. ist das ja, ein bisschen schwierig.
3: hätte ja sein können, dass jemand sich aufgrund der Frage schon berufen fühlt. Ich stelle die Frage. Ähm, in welcher Höhe hat die Bundesregierung Corona-Überbrückungshilfen an Vereine der ersten und zweiten Männerfußball-Bundesliga gezahlt. Hertha BSC hat bestätigt, dass der Verein sieben Millionen Euro erhalten hat. Wie viel ist das in der Summe für die Vereine der ersten und zweiten Liga?
0: Jetzt wissen wir, wenn wir umsetzen. Tauschen Wirtschaft gegen Finanzen.
10: Ja, vielen Dank. In der Tat sind wir zuständig für die Statistiken der Überbrückungshilfen, aber wir äußern uns zu Einzelfällen eigentlich nicht, denn wir erhalten sehr viele Anfragen dazu, ob ein einzelnes Unternehmen in welcher Höhe Überbrückungshilfen erhalten hat. Und das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die wir einfach nicht mitteilen können. Nun ist es bei einem Fußballverein, der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses hat dort eine andere Bedeutung, aber in der Art und Weise, wie wir darüber informieren, ist es durchaus dasselbe. Das heißt, ich kann zu dem Einzelfall nichts sagen. Wenn sich herausstellen sollte, dass wir in Übereinstimmung mit den Betroffenen vielleicht doch was sagen können, dann würde ich etwas
3: nachreichen. Die Zahl, wie gesagt, diese sieben Millionen sind ja, gehen aus den Bilanzen von Hertha hervor, sind sozusagen dadurch bestätigt. Mich interessiert ja, und das ist, glaube ich, kein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisverrat, wie hoch die Summe insgesamt ist, die an Vereine der ersten und zweiten Liga gezahlt wurde. Wenn wir diese Zahl
10: zur Verfügung haben, dann reiche ich sie gerne nach. Vielen Dank.
0: Ich sehe keine, doch Herr Rinke.
4: Ich hätte auch noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium, und zwar zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Lockdowns in China. Es gibt jetzt Warnungen von verschiedenen Instituten und Wirtschaftsorganisationen, dass wir erneut vor einem Konjunkturanbruch stehen könnten durch Lieferkettenabbrüche, die verzögert eintreten. Also im Moment liegen die Schiffe immer noch vor den Häfen, unter anderem in Shanghai, wegen dieser ähm, null covid Politik, die dort herrscht. Gibt es im Wirtschaftsministerium ähnliche Befürchtungen, dass nochmal eine Konjunkturdelle kommt, weil in einigen Wochen dann Lieferketten erneut abbrechen könnten?
10: Also das Problem der Lieferketten verfolgt uns ja seit 2020 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hier in Europa und weltweit. Das Problem wird weiterhin beobachtet. Auch richten wir natürlich ein besonderes Augenmerk auf China wegen der großen wirtschaftlichen Bedeutung Chinas in der Weltwirtschaft. Dass ein Konjunktureinbruch zu befürchten ist, davon geht die Bundesregierung nicht aus. Dass natürlich die Weltkonjunktur auch davon beeinflusst wird, ist klar. In welchem Maße ist wirklich schwer einzuschätzen. Wir verfolgen sehr genau die Bemühungen der chinesischen Regierung, mit diesem Problem fertig zu werden. Wir sind weit davon entfernt, das zu kommentieren. Aber wir beobachten und versuchen auch damit umzugehen, dass die Lieferketten möglicherweise noch längere Zeit belastet sind. Aber wie gesagt, von einem Einbruch kann man dort nicht sprechen.
0: Dann Herr Jordans nochmal.
6: Ja, ich hätte noch eine Frage an Frau Hoffmann. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist der Bundeskanzler ja heute in Dänemark, äh, um über erneuerbare Energien ähm, zu sprechen. Können Sie mir sagen, wie er dahin gereist ist? Hat er jetzt äh, den Zug genommen oder ist er geflogen?
1: Ähm, meines Wissens ist er geflogen.
6: Und wurde deine Zugreise geprüft angesichts der Thematik?
1: Darüber ist mir nichts bekannt. Aber Sie können sich vorstellen, dass der Zeitplan, der Terminplan des Bundeskanzlers äh, enorm eng ist. Und meines Wissens ist er unmittelbar nach der Kabinettssitzung, hat er sich zum Flughafen begeben, um dann noch rechtzeitig in Dänemark einzutreffen.
0: Herr Jung nochmal mit einem neuen Thema.
9: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Herr Severin, äh, Herr Habeck hat ja zum Energiesparen aufgerufen und gesagt, Zitat, der, der günstigste und effizienteste Beitrag zu mehr Unabhängigkeit von Russland sei weniger Energieverbrauch. Warum äh, bringt er denn keine Energiesparmaßnahmen ein? Warum beschließen Sie keine Energiesparmaßnahmen und äh, äh,
10: machen nur Appelle? Also Minister Habeck hat gestern und ich glaube heute Morgen nochmal im MoMA klar gemacht, dass die Energiesparen das Gebot der Stunde ist dass wir sowohl hinsichtlich der Klimaziele als auch hinsichtlich der Abhängigkeit von Russland auf jeden Fall Energie sparen müssen, wobei es ein großes Spektrum gibt, vom persönlichen Verhalten der Bürgerinnen und Bürger bis hin zu harten gesetzlichen Maßnahmen. Und dieses gesamte Spektrum ist ja aufgemacht worden in dem Arbeitsplan Energieeffizienz, der gestern veröffentlicht wurde. Und der Teil der staatlichen Maßnahmen, der dort aufgeführt ist. Da sind Maßnahmen dabei, die gibt es schon. Andere Maßnahmen sind neu angedacht, bis hin zu dem Energieeffizienzgesetz, was sich zurzeit in der Ressortabstimmung befindet. Und Herr Habeck hat durchaus gesagt, dass diese Energiesparmaßnahmen wichtig sind und dass auch die Bundesregierung ihren Teil dazu beiträgt. Aber wie gesagt, Energie wird auch zu Hause gespart. Was sind denn jetzt die kurzfristigen Energie-, also beschlossenen Energiesparmaßnahmen von Regierungsseite? Energiesparmaßnahmen umfassen ja auch Förderprogramme, die dazu dienen, dass, Markt, dass der Markt sich verändert. Zum Beispiel die Gebäudeförderungsprogramme haben ja das Ziel, dass einerseits das Angebot seitens der Bauindustrie sich verändert, auch die Nachfrage sich verändert und dass dadurch eine Marktsituation entsteht, wo es völlig normal ist, dass man hochenergieeffiziente Häuser baut. Das ist natürlich auch eine Maßnahme und nur eine von vielen. Und Fördermaßnahmen sind natürlich auch Maßnahmen zum Energiesparen.
0: Damit sage ich Dankeschön für diesen Mittwoch, und da wir einen Anschlusstermin hier im Saal haben, bin ich dankbar, wenn Sie den Saal zügig verlassen, damit wir noch einmal kurz durchlüften können. Vielen Dank, guten Tag noch.